0: Pode Ser Coragem, o podcast da São Carlos Saúde Oncológica.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da São Carlos Saúde Oncológica, o Pode Ser Coragem. Meu nome é Dominique Fuser, eu sou médica, especialista em medicina nuclear na São Carlos e estou hoje com a minha parceira Bianca Goular. Oi gente, tudo bem? Que é jornalista e faz parte do nosso time de marketing para receber algumas convidadas no nosso episódio de hoje. Conta um pouquinho pra gente, Bianca, sobre o que é o nosso episódio hoje. Bom,
2: hoje nós vamos falar sobre o impacto do câncer na saúde mental dos pacientes. Todo mundo sabe que o câncer acaba impactando muito não só a parte física, né, como a parte emocional. Então nós temos hoje aqui duas convidadas que vêm trazer toda a sua experiência com esse assunto. A gente tem aqui a Lia Amaral, que é psicóloga, e que em fevereiro de 2020 ela foi diagnosticada com leucemia LLA. A Lia é nossa ex-paciente, aliás é com muito orgulho que a gente diz que ela é a nossa ex-paciente, porque ela está em remissão desde junho de 2020. Nós hoje também temos aqui conosco a Jéssica Riba, psicóloga, especialista em psiconcologia e psicologia clínica. Ela é coordenadora do setor de psicologia da São Carlos.
1: Então, para a gente começar, queria perguntar para a Lia: como é que foi o diagnóstico, como é que você
0: se sentiu quando você recebeu esse diagnóstico? Foi bem, bem difícil, principalmente por ser algo desconhecido e muito cheio de mitos, né? O câncer a gente lembra logo da novela da, da sessão da tarde <risos> laço
3: vale a pena de ver família. de
0: laços de família a menina né raspando a cabeça e tal então quando você recebe um diagnóstico de câncer pelo menos para mim foi assim é, me deu muito medo do desconhecido né de não saber onde ia dar enfim o que ia acontecer muita gente até tem medo de morrer né eu, eu esse eu nunca tive não mas o desconhecido, não saber como seria o tratamento, né? O que viria na, nos próximos nos próximos meses me deixava bem, me deixou bem angustiada, ansiosa, enfim. E como é que você fez para lidar com isso de forma positiva assim?
1: Qual é a sua o seu conselho? Qual é o que você tem para passar para as
0: pessoas como enfrentar isso com coragem? Sim, coragem. É preciso muita coragem mesmo, porque assim, é preciso coragem e também acolher o que você está sentindo, porque tem dias que você está super confiante, vai dar certo, é, vamos lá, mas tem dia que bate um medo né, disso que eu falei, do, do futuro, do, da incerteza, a, a vida muda muito também por causa do tratamento, coisas que antes eram normais, né, como, sei lá, dirigir, é uma coisa simples do dia a dia. Eu não dirigia mais porque a gente fica muito fraco, muito indisposto. Então, coisas simples, trabalhar, enfim, que eu não fazia me tiraram um pouco o chão, né? assim, da, da certeza das coisas. Isso eu não tinha. Cada dia era um dia. Então, eu tentava acolher. Nos dias que eu acordava já mais preocupada ou triste, né? eu acolhia e tentava seguir às vezes eu colocava uma música tentava dar uma dar uma animada porque é isso você não tem muito o que fazer você tem que confiar acreditar que você tá em boas mãos e, e no hospital São Carlos eu tinha essa certeza assim bem bem clara porque os profissionais sempre passaram muita segurança né no que estava sendo feito em como eu tava sendo cuidada e eu confiava de que tudo ia ficar bem no final eu queria então agora trazer para a
2: Jéssica, é, Jéssica, tratando com pacientes oncológicos, é, eu imagino que você via muito essa situação, né? O que, que você recomendava para esses pacientes? Como é que você tentava ajudá-los?
3: Então, acho que a Lia falou um ponto muito importante, que é um ponto muito comum que a gente vê né, na clínica, na clínica da psicologia dentro do hospital, né? essa questão do impacto e do quanto histórico, né? o histórico, o que remete a palavra câncer traz. Ela trouxe logo a novela, a queda do cabelo. Então, esse ressignificar esse histórico que as pessoas têm já, né? do estigma do câncer, é, isso faz muita diferença. E muito mais do que ter um pensamento positivo, ter uma atitude positiva diante de que, tudo que está acontecendo e conseguir ressignificar esses estigmas. Então, isso é, é muito comum de acontecer, né, Ali? E fez toda a diferença, acho que eu acompanhei seu tratamento Sim. também, <risos> né? E faz toda a diferença no tratamento e como lidar com isso, né? Com essas questões emocionais que vão emergindo. A Lia também falou uma coisa super importante, que é conseguir acolher também os momentos ruins. Porque tem aquela ditadura do pensamento positivo. Não, tem que pensar sempre positivo. E pensar positivo é diferente de ter uma atitude positiva frente à doença. Então, isso tudo é bem importante.
2: É, e é exatamente isso, né, Jéssica? Eu acho que todo mundo tem dias bons e dias ruins. Mas pensando nos dias ruins, o que que você recomendava para os seus pacientes quando eles estavam ali naquele
3: momento mais difícil do tratamento? Tanto para os pacientes quanto os familiares, a gente sempre recomenda acolher esse dia ruim, né? Porque você tirar né, essa possibilidade de viver esse momento, de viver esse luto, muitas vezes isso vai aparecer em algum outro momento. Então, conseguir acolher esse dia ruim e entender que Durante o tratamento vão ter dias bons, vão ter dias ruins, isso também faz parte desse processo né? da vida, desse processo de se regnificar a vida apesar da doença. E na prática,
1: esse acolher o dia ruim, o que, que é?
3: Chora mesmo,
1: se entrega,
3: Só deita, com o travesseiro?
1: fica com o travesseiro e cada dia é um novo dia, Sim. é isso? entender
3: que é um dia de cada vez. Inclusive uhum. da família respeitar isso, porque muitas vezes o que a gente vê é a família falar não chora, você uhum. não pode estar assim, você tem que estar bem, e aí a pessoa fica naquela luta interna do tem que estar sempre bem, o que não é nem normal no dia a dia, porque tem claro. dias bons e dias ruins, assim como a Bianca falou. Elia, como eram esses
0: dias? Felizmente, eu sou casada, né? moro eu e meu marido, e ele acolhia muito bem, ele fazia Exatamente isso, ele não ficava, ah, não, não chora, não, ele falava, deve estar difícil mesmo, não consigo imaginar o que você está passando, sentindo, quer chorar, chora, quer ficar triste, quer ficar só deitada, dormindo, fica, mas sem, mas ele também me trazia possibilidades, né, às vezes, sei lá, no hospital mesmo, quando eu estava internada, fazendo a quimioterapia, eu ficava geralmente uma semana internada direto, e aí, às vezes, quando acordava, ele dava essa ideia. Ele, ah, quer botar uma música? Não. Uma música animada pra, antes de tomar banho, né? Antes de fazer aquela rotina da manhã. Ele falava, ah, vamos botar uma música. Vamos animar aqui e tal. Então, ele fazia ele conseguia me, me incentivar. Tanto acolher né, aquilo que eu estava sentindo, mas também me incentivar a ver outras coisas e, e conseguir enxergar outras possibilidades. Isso foi bem
3: importante. E até ressignificar esse processo de internação, né? Porque, hum. muitas vezes, esse processo de estar hospitalizado, de perder um pouco esse foco da casa, né? vai trazendo um, um humor mais entristecido. E o quanto é importante isso que você falou? Vamos ouvir uma música, vamos jogar alguma coisa, vamos ver um filme junto, né? Sim. Acolher essa tristeza que vem, mas conseguir ressignificar esse momento de uma outra forma. Sim, sim. Ele também sempre dava... Ele fazia, por exemplo,
0: questão de levar o meu travesseiro, uma coisa simples, mas ele nunca esquecia. Para o hospital. Não, isso, levava sempre o meu travesseiro para o hospital. Para você se sentir confortável. Sim, sim, porque é o nosso travesseiro, né? <risos> então, é, detalhes que a família pode fazer, porque não tem como eles tirarem, viverem aquilo no nosso lugar mas eles podem tornar as coisas mais leves. Né? A família tem um papel muito importante né, dentro desse processo.
2: Sim. Eu acho que não só de, de, de apoiar o paciente, mas até de viver esses sentimentos. Né? Então, é, eu queria perguntar para a Jéssica, como, é como é que a gente pode ajudar um acompanhante, uma esposa, um marido, um parceiro a lidar com o câncer do companheiro? Que, 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 né? Pensando um pouco do outro lado, né? não só do lado do paciente, mas do lado de quem está ali tentando ajudar. Como é que essa pessoa pode lidar com isso, né? com essa sensação de que a qualquer momento você pode perder aquela pessoa?
3: Né? Sim, tem essa questão do familiar né? e desse medo, desse luto antecipatório. Né? São lutos que a gente vai vivendo e que a gente vai vivendo durante a vida, sobretudo durante o adoecimento, né? que a família vai vivendo junto também. Aquela família também está vivendo um processo novo, um processo de ressignificar. Como a Lia falou, muitas vezes um casal, né, é, o marido também vai ter que mudar a vida dele, vai ter que mudar a rotina dele para estar junto, para estar próximo. Então, na verdade, o modo como cada um vai lidar vai muito de como aquele casal já lidava né, com esses artifícios. Por exemplo, a Lia falou do marido dela que trouxe o travesseiro. né? Era algo significante para eles. Outros casais né, trazem... É, fotos da família, cartas, hoje em dia com as redes sociais e com a tecnologia, isso ficou muito mais fácil, faz videochamada com os netos, né? é um boa noite que está que tá junto, então esse processo muito mais de estar junto e estar tá vivendo junto e um acolhendo esse momento de ressignificar, eu estou usando muita palavra ressignificar porque eu acho que talvez dentro do processo emocional é o que mais fica, né? é, de ressignificar junto, ajuda muito. Às vezes os familiares chegam para a gente, o que, que eu faço? né E aí sim, a gente não tem um manual e nenhuma resposta pronta, mas a gente sabe que só o fato de estar tá ali junto já é estar tá fazendo muito. E as pessoas acham que um ato, né uma palavra, alguma coisa, não, fica ali junto, escuta, dá um abraço, né pega na mão. Eu acho isso que você falou
1: sobre abraçar o dia ruim é muito importante, né? Eu acho que o familiar saber disso, você dá esse conselho para ele também, né? Poxa, abraça o dia ruim, entende. Isso eu acho que eu fiquei bem... É, eu acho que isso faz toda a diferença.
3: E o dia ruim no próprio familiar Sim. também, de estar tá vendo aquilo, né? É. Porque ele fica querendo esconder. Eu vou chorar fora do quarto, mas por que vocês não podem chorar juntos, né? Sim. É tá difícil para os dois. Eu uhum. acho que
2: tem também essa imagem de que quem está acompanhando esse paciente precisa ser forte o tempo todo, né? E, na verdade, a gente está falando de seres humanos, né? Que é o que a gente está dizendo aqui o tempo todo. Dias bons, dias ruins, então é, faz muito disso, né?
3: E essa fala do tem que ser forte, eu sempre pergunto, mas o que é ser forte? Ser forte é estar tá sempre bem Você é forte é, inclusive, acolher o estar ruim, né? Muitas vezes, é forte é conseguir acolher. Olha, hoje está difícil. Né? E está difícil para mim também, e está difícil para o outro. Você tem a
2: força de reconhecer o, o, o seu momento de fragilidade, né?
3: Exatamente.
2: Bom, a Lia teve leucemia, né? Mas a gente está falando aqui, é, a gente está no momento da campanha Prevenção Não Tem Cor, que a São Carlos promove, que junta o Outubro Rosa e o Novembro Azul, falando do câncer de mama e do câncer de próstata. Então, trazendo um pouquinho para essa realidade, Jéssica, eu queria que você falasse sobre o impacto disso na vida do homem na vida da mulher. Como é que isso mexe com a vaidade
3: deles? É Quando a gente fala de câncer de próstata e de mama, isso fica muito separado por essa questão de gênero, né? E muito do que as pessoas começam a trazer é a questão da baixa de hormônio, né, de como é que fica a questão da libido, da sexualidade, o que é algo comum entre os pacientes oncológicos, que muitas vezes eles ficam com vergonha e com receio de comentar até com o próprio oncologista, né. Como é que, nesse momento que do tratamento, você vai falar de baixa da libido? Como é que estão pensando nisso? Mas as pessoas continuam tendo a vida delas, né? E continuam tentando ressignificar a vida delas, de alguma forma. Então, é importante, inclusive, a gente falar, né? Que o paciente oncológico tem essa questão da sexualidade, que isso é importante de conseguir falar para o médico, né? Que está com uma baixa de libido. Muitas vezes, a própria baixa de libido vem dessa rotina hospitalar, dessa rotina de tratamentos mas isso também não deixa de fazer parte da vida do paciente, né? Então isso é importante. Como é que, até queria saber, Lia, como é que foi para você, né, essa, realmente, essa
0: realmente essa questão do tratamento, o tratamento em si atrapalha muito pelo fato de a gente ficar muito cansado, né, para fazer qualquer coisa, inclusive, né, para como posso dizer?
2: Pode falar você Eu te como, como
0: você quiser, para transar. Para transar. Pra <risos> não que tá bom. Isso aí, para transar é bem difícil não por por essa questão de você não ter, não mesmo que você queira, é muito complicado você ter a a, a disposição necessária para que isso aconteça, porque realmente a gente fica bem cansado, bem Cansado, é a palavra. Mas você acha que,
2: no seu caso específico, o, 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 o fator que, que mais te dificultou foi a questão física ou teve também uma questão emocional, de você não estar tá com cabeça, não estar tá se sentindo bem?
0: Aconteceu essa questão emocional, sim. Mas eu acho que a questão física é mais determinante na, na, na prática mesmo, no dia a dia. A questão física é mais determinante em tudo, inclusive nessa área. Foi, essa é a minha experiência, né? Claro. Claro. É, e eu no consultório, às vezes, eu tenho um paciente que pergunta,
1: mas doutora, pode transar? <risos> pergunta mesmo. E eu acho que é importante, Sim. assim, é, porque às vezes não perguntam, aí às vezes o, a, o, o acompanhante sai, ou então a própria hum. acompanhante, o paciente sai da sala, ele volta e fala assim, doutora, meu marido pode transar, ou minha esposa pode transar. É vida real. É não? vida real, é isso. E isso é uma coisa que não é muito falada, né? E eu já ouvi perspectiva dos dois lados, assim, tanto da parte... Do cansaço, do, do, do fato dos tratamentos deixarem a gente bem cansado, bem abatido, sem energia, né? Uhum. E também o fato das pessoas se enxergarem diferente, se olhar no espelho e se achar muito diferente, porque o tratamento é um tratamento difícil, tratamento que muitas vezes tem queda de cabelo, tudo isso, e as pessoas às vezes têm dificuldade de até de, né, psicologicamente... De se envolver sexualmente, então... É... Acho que tem um componente da autoestima
2: também, né? De se sentir bem com, com, consigo, né?
3: Mas o contrário também acontece. Muitas vezes as pessoas têm libido, têm vontade e ficam com medo. E o próprio parceiro fica com medo. Mas ela está em tratamento, será que a gente pode ter relação sexual, né? E eu falo, gente, claro que pode, né? A vida tenta continuar... Uma, o melhor possível, a melhor qualidade de vida possível. Talvez no tratamento dali fique ficasse mais complicado, sobretudo que era um tratamento que vinha de internação, né? É, mas, às vezes, uns tra tratamentos que são mais prolongados, né? O tratamento de câncer de mama, que tem a questão da hormonoterapia às vezes, depois da quimioterapia, né? E essas que esses questionamentos aparecem muito. Quando que minha libido vai voltar? O que que eu posso fazer para melhorar minha libido? E isso é totalmente possível.
1: No consultório eles te perguntam, Jéssica? É? E aí eles falam que para o médico tem vergonha de perguntar Não, não? perguntam para o médico, perguntam pro médico. Como, né, Os
3: homens é, é, com câncer de próstata Muitas vezes chegam para mim e falam Eu posso tomar Viagra? Uhum. Como é que eu posso? Mas você acabou de ser do consultório Você não pergunta esse médico Não, tem morro de vergonha de falar isso com ele é, Com ele é para falar sobre tratamento, sobre doença uhum. né? E acaba que no consultório da psicologia Eles conseguem falar um pouco mais Sobre as questões da vida Uhum. A verdade
2: é que o sexo é um tabu em muitas áreas, né? E eu acho que quando a gente está falando de um tratamento oncológico, acaba sendo mais ainda, né? É, e eu acho que justamente o fato deles terem medo de falar para o médico, eu acho que vem muito dessa vergonha, né? Mas que bom que eles têm um espaço seguro para eles fazerem esse tipo de pergunta, né? Dentro de um consultório psicológico. Né?
3: E do próprio preconceito de como eu tô doente, eu tô pensando nisso. Eu não deveria de estar pensando. É, não nisso, deveria né? não deveria estar pensando nisso, não né? é minha prioridade agora. Não, mas a sua vida é a sua prioridade agora. E a questão sexual também faz parte da vida. Como é
1: que foi pra você, Elia? Você teve esse questionamento? Se ficou com medo? Se podia ou se não podia? Ou conversou com alguém sobre isso? Ou ficou tranquila desde o início? Como é que foi? É,
0: eu tive essas questões, mas eu perguntei pra minha médica. <risos> isso aí. <risos> não, não tive vergonha de perguntar, não. E a, ela falou exatamente isso. Que é normal e pode... E não tem problema nenhum, desde que feito sempre com segurança, até porque a minha imunidade ficava muito, muito, muito baixa. Então, ela só recomendava esse reforço na segurança, né? Mas, perfeitamente normal e, e bom fazer.
3: <risos> Ótimo. Inclusive, para o Chino. Sim. a bondade, se Faz bem para a
2: cabeça. Apesar. Sim, de... com certeza. Então, é, falando um pouquinho do seu momento da remissão, né? É, no ano passado, você recebeu, então, a notícia de que você estava em remissão, seu câncer estava em remissão. E o que, que mudou na sua vida, depois de ter vivido toda essa experiência? Como é que era a Lia de antes e como é que é a Lia de hoje? O que, que mudou ou não mudou?
0: Uhum. É, eu sempre fui uma pessoa, assim, bem, digamos, apaixonada pela vida. Sempre gostei de viver, de fazer, de me divertir, mas parece que agora é mais <risos> e, e eu noto também uma, uma um critério maior em, no que que eu gasto a minha energia de vida assim eu não fico perdendo tempo com o que não vale a pena porque você quando fica frente a esse diagnóstico você repensa muitas coisas que estavam num lugar de prioridade e você para para pensar, será que deveria estar nesse lugar mesmo? Será que é tão importante assim? É... Porque você vê o quanto a gente é passageiro, né? Enfim. Então, eu acho que o que mais mudou foi isso. Assim, como eu gasto meu tempo e minha energia e minha vida, enfim. Eu procuro... Você fala mais
1: não hoje?
0: Falo, falo. Do que antes? Falo. Ah, e... não quero ir? Não vou. Não vou, é isso. Você
1: pode dizer que é um processo de amadurecimento, talvez? Sim,
0: sim. E de autocuidado também. Porque às vezes a gente faz coisas que não quer fazer só porque acha que tem que fazer. E não necessariamente, né? Pra, ah, para não magoar alguém. Mas e eu? Né? Onde eu tô nesse, nesse caminho, nesse percurso? Eu tô me agradando e cuidando de mim, porque o tempo é uma coisa que não volta, que você gasta, né? você doa para alguém e você nunca, pode, nunca vai conseguir pegar ele de volta. Eu acho que isso acaba sendo, se refletindo na, nas nossas
2: vidas mesmo como um todo, porque quantas vezes a gente não viveu um, um dia atrás do outro sem pensar, apenas resolvendo os problemas, é, sem viver cada momento de verdade, sem estar ali, né, presente. Então, eu acho que fica também esse questionamento da, da gente entender né, que a vida ela é preciosa, ela vale muito e, e
3: ela é finita, né? ela tem tempo. E ela vale muito hoje. E a gente tem essa tendência né, do vou trabalhar e juntar dinheiro uhum. o resto da minha vida para, na aposentadoria, uhum. realizar todos os meus sonhos. Não, por que não hoje? Né? Uhum. Por que não juntar um dinheiro hoje para realizar um projeto? Por que não realizar um projeto que está lá na gaveta?
0: Por que juntar tanto dinheiro é. e deixar de aproveitar outras coisas? E, e também aproveitar, inclusive, o que não é bom. Porque quando eu falei que eu sentia falta do cotidiano, né, das coisas do dia a dia, eu sentia falta, inclusive, dos problemas do dia a dia. Sei lá, um pneu que fura, é, enfrentar fila no mercado. Eu acho que isso fica muito mais fácil, né? É, porque às vezes, às vezes eu sentia falta de reclamar de alguma coisa assim, boba. <risos> Porque quando você tá no tratamento, geralmente as suas reclamações são sempre de coisas muito grandes e muito complexas de serem resolvidas, né? Ou coisas que não estão no seu controle. E aí você sente falta dessas pequenas coisas. Então, você valoriza a vida, mas não só as coisas boas. Inclusive, as coisas ruins passam a ter um novo significado.
1: Interessante isso, e eu até queria fazer um link com, com o tema da nossa campanha, que é viver bem é cuidar bem, né, como, como a gente se cuidar para cuidar do outro, até para os familiares é, aprenderem a, a valorizar isso, cuidar, cuidar de você, pensar em você, saber o que quer, o que te faz mal, o que te faz bem, você ficar mais forte para poder ajudar quem está do seu lado e você é com você mesmo, né? Você se cuidar, aprender com isso, o amadurecimento que você falou, saber dizer não, saber fazer as coisas que eu gosto no meu tempo, saber quem sou eu para poder me cuidar e ser mais forte. Eu acho que essa campanha Viver e é Cuidar Bem encaixa bem nesse... É, e Essa lembrando fala. que a
2: Jéssica e a Lia, as duas são embaixadoras da campanha, uhum. né? Da Prevenção Não é Tem Cor. Tô com muito orgulho. E estão aqui com a gente porque realmente elas têm muito
1: a dizer, né? Com certeza.
2: Muito bem. Então, eu queria agradecer a Jéssica, agradecer a Lia pela presença aqui conosco para compartilhar a experiência e a história de vocês. Isso tem muito valor, é muito bacana. É, e eu queria só, então, recapitular rapidamente, falando em saúde mental, falando em cuidado... O que a gente pode resumir para os nossos ouvintes? O que a gente pode trazer do que é de fato importante sobre tudo que a gente falou aqui
3: agora? Então, talvez se eu tivesse que usar uma palavra para resumir, vocês me viram eu já falando sei qual isso é. muito, é ressignificar, <risos> ressignificar. O quanto é importante né? a gente conseguir ressignificar e acolher também, entender que os bons momentos existem, os maus momentos existem, e tudo passa. Uhum.
2: passa.
3: Lia, uma palavra?
0: ressignificar é,
2: é é, é tudo bem então gente, vamos ressignificar a vida vamos ressignificar o câncer muito obrigada pela presença de vocês e para você que nos acompanhou até aqui o nosso muito obrigada a gente se vê no próximo episódio, até lá
1: obrigada tchau tchau, tchau pessoal, até o próximo